0: Boa noite a todos e todas, estamos começando mais um episódio do República de Ideias. É, hoje a gente vai conversar sobre o chat GPT, um assunto aí que está é, na boca do povo, está na mídia, está aparecendo em tudo quanto é lugar. Para falar sobre um assunto tão difícil, tão interessante, é, eu venho hoje acompanhado de Fábio Costa, professor de filosofia do Colégio Pedro II, também mestre e doutor em filosofia das ciências e teoria do conhecimento pela UERJ, Fala, Fábio, prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Boa noite, o prazer é meu, obrigado pelo convite.
0: É, e também estou acompanhado de Leopoldo Lusquino Filho, professor do Departamento de Engenharia de Controle e Automação na Unesp. É, ele tem mestrado e doutorado em Inteligência Artificial pela UFRJ e realizou o pós-doutorado no laboratório Record.ai na Unicamp. Boa noite, Leopoldo, prazer ter você aqui.
2: Boa noite, Lucas, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite.
0: Então, vamos lá, né? vamos falar do chat GPT. É, eu não vou nem arriscar fazer um, uma apresentação profunda desse objeto, é, porque a impressão que me dá, não sei se é a impressão que vocês têm, é que é algo sobre o que a gente lê muito, lê muito, lê muito, né? está aparecendo notícia de jornal, artigo científico e tudo mais, e tem várias formas de apresentar. Tem uma forma mais simples e tem a forma mais complicada. Eu não vou fazer mais complicada porque não tenho essa capacidade, vou deixar aí para quem tiver... É, quiser arriscar essa, essa essa colocação, mas de maneira simples, né? É, o ChatGPT é um modelo de linguagem avançado que é capaz de compreender e gerar texto, né? Ou um texto natural, ou seja, sem aparência de automação. É, ele foi treinado com grandes quantidades de dados de texto na internet, tornando útil para uma variedade de tarefas, como geração de texto, tradução automática e compreensão de linguagem natural. Fundado fundada em 2015 por nomes conhecidos como Elon Musk, Sam Altman e Greg Brockman, a OpenAI, que foi uma das a, a empresa de inteligência artificial que lançou o ChatGPT, tem como objetivo desenvolver tecnologias de inteligência artificial de forma acessível e segura para todos, visando tornar o avanço da inteligência artificial benéfico para toda humanidade. É, essa, essa breve apresentação que eu li como um prompt de uma TV, é, na verdade foi gerado pelo próprio ChatGPT e é o... o, o a, o parágrafo que abre né, o texto do Fábio lá no site do, do, do Ateliê de Humanidades, no Fio do Tempo, o, o, o texto intitulado Quem Escreveu Isso? O chat GPT como problema para o ensino e para a academia. Então, de maneira geral, o chat é isso, né, um modelo de linguagem é, é, que é capaz de compreender e gerar texto. Você chega lá, faz uma perguntinha, ele te responde, certo? É, e ele não te responde como um Google, por exemplo, responderia, que é te gerando uma lista de artigos, enfim sites e portais que você pode acessar. Ele te responde com um texto, um texto que parece que muitas vezes parece que foi escrito por uma pessoa. É, diante né da, da do lançamento desse chat GPT, de algumas coisas né algumas questões apareceram aí e, e estão sendo discutidas, especialmente no meio da educação, eu vejo do ensino, mas também da inteligência artificial, do jornalismo, da arte, enfim, uma série de campos que são atravessados pelo lançamento desse dessa ferramenta. É, uma primeira coisa a se colocar é que isso não é nada novo, existem outros modelos de, de inteligência artificial, e geração e compreensão de texto, mas é, é, há algo de específico aí no chat GPT é que, bom, ele provocou o debate, né? trouxe o debate, trouxe questões, trouxe problemas que a gente vai conversar aqui hoje. Né? Então, para começar, para a gente começar a falar, é, eu queria, na verdade, perguntar para vocês de maneira bem livre qual foi o primeiro contato e a primeira impressão que vocês tiveram no chat GPT. E o que isso provocou em vocês, em termos de pensamento, de reflexão, enfim, no contexto também da do que vocês trabalham?
2: Eu já utilizei o Transformers, né que é o modelo assim que está por trás do chat GPT. Né? O Transformers é uma topologia de rede neural que ela tem mais ou menos uns 5 anos. Né? E eu utilizei para fazer tarefas assim de predição de série temporal. Então, você tem lá uma determinada série histórica de alguma coisa, por exemplo, o clima, ou então o comportamento de um poço de petróleo, né? ou então é, um comportamento de um campo agrícola, e aí eu queria prever como aquele determinado é, objeto de estudo ia se comportar no futuro, e para isso eu usei, é, no final do ano passado, o Transformers, que é o modelo que está por trás do chat GPT, e que atualmente... É, assim, a, a, o tipo de, de modelo de inteligência artificial mais parrudão, assim, mesmo que a gente tem. Então, eu já tinha uma ideia do que estava para vir por aí, porque desde que os Transformers apareceram, né, quatro, cinco anos atrás, a gente já sabia que isso ia causar uma revolução bem grande no processamento de linguagem natural. Então, assim, não foi exatamente uma novidade, mas, mesmo assim, eu fiquei bem impactado quando eu usei o chat GPT. É, pela primeira vez, porque eu consegui fazer algumas coisas que eu imaginei que ele ainda não seria capaz de fazer. Como, por exemplo, eu pedi para ele criar a descrição de um mundo fictício com dois mil anos de história. E ele descreveu lá o desenvolvimento da política, da economia, da arte nesse mundo. Né? Eu pedi para ele, por exemplo, criar uma linguagem nova, criar um dicionário dessa linguagem nova, uma série de regras gramaticais dessa linguagem, e depois compôs um poema para mim nessa linguagem. E ele assim fez isso com bastante eficiência e outras coisas desse tipo. Eu pedi para ele fazer uma crítica a minha ao ponto principal assim, da minha tese de doutorado e ele para mim fez isso com mais competência do que algumas pessoas que estavam na minha banca, né? Então, para algumas coisas assim, eu realmente fiquei bem impactado, apesar de trabalhar na área, apesar de já ter trabalhado com a tecnologia por trás dele, é claro que ele tem a as alucinações, né, como se fala, é claro que para coisas, assim, às vezes é, muito básicas, ele não é, ele não dá conta como um humano daria conta facilmente e é aí que para mim entra o ponto que eu acho um pouco falho nas discussões que tem tido sobre o chat GPT que muitas vezes as pessoas ficam é, encantadas, né, assim, deslumbradas com as coisas incríveis que ele faz, mas também ficam bem decepcionadas em como ele não dá conta de resolver problemas básicos assim para um, um humano né até no, no, no meu texto é, eu falei um pouco sobre isso né que às vezes acontece uma certa circularidade de temas assim quando a gente discute o limite da inteligência artificial a inteligência artificial não é um campo de estudo novo né já tá indo para fazer oito décadas e tem certas coisas que sempre voltam assim à tona quando se discute inteligência artificial e para mim o ponto é que existe uma fragilidade epistemológica nesses debates, porque quando as pessoas lidam com inteligência artificial, dificilmente elas lidam com o um fenômeno real que está por trás da inteligência artificial. Lidam, normalmente, com uma analogia do que seria a inteligência artificial. Discutem a analogia que é usada para explicar didaticamente a inteligência artificial ou uma rede neural, em vez de discutir o ente que, de fato, existe. Né, por exemplo, a rede neural artificial, que é o que está por trás do chat de PT, de um monte de modelos de inteligência artificial, ele tem esse nome né, de, de rede neural artificial porque ele foi inspirado na rede neural biológica. E eles têm muitas coisas é, similares. Por exemplo, ele é formado por uma série né, de unidades de processamento de dados que ficam trocando informação entre si, que compõem uma rede. Né? Então, quando o um neurônio, tanto biológico quanto artificial, ele está excitado, ele transmite sinal. Quando ele está inibido, ele não transmite sinal. Ele transmite um, um sinal assim fraco. Então, assim, quando o nosso cérebro, é, a gente recebe um determinado estímulo para uma determinada atividade ou para uma determinada memória, a gente reforça o caminho neural é, né, que existe entre os neurônios. E quando a gente também não reforça isso, quando a gente não estimula, a gente vai enfraquecendo aquele caminho. E a rede neural neuroartificial ela faz tudo isso. Então, existe uma analogia entre a rede neural é verdade, é biológica e artificial, mas é só uma analogia. né? Elas estão fazendo coisas parecidas, mas isso não significa que elas estejam fazendo do mesmo jeito. né? Então, quando, por exemplo, a gente vê que um, uma, um verme e uma ave, eles fazem atividades biológicas parecidas, como, por exemplo, se locomover, se alimentar, se reproduzir, eles fazem a mesma atividade biológica, em essência, mas eles estão fazendo de uma forma totalmente distinta. Então, o processo de se locomover, de, de se alimentar, de se reproduzir, vai ter impactos totalmente distintos no mundo. O evento inteiro é diferente. Então, a forma com a qual a gente vai aplicar nossa inteligência, que é fruto da atividade biológica do cérebro, é totalmente diferente da rede neural artificial. Então, é, às vezes as pessoas se decepcionam que a rede ela não consegue capturar padrões que são simples para a gente capturar, mas ela não vai fazer isso, porque ela está fazendo a atividade de uma forma totalmente distinta, né, então, não dá para a gente fazer uma discussão, por exemplo, sobre qual tipo de impacto social a rede vai, vai, vai né, causar, ou então, por exemplo, causar uma, é, provocar uma discussão sobre filosofia da mente, assim, querendo entender aspectos da nossa consciência a partir é, de uma mera análise da rede neural assim, artificial, assim, eu entendo que isso é algo muito problemático, porque você não está discutindo algo que de fato existe, você não está discutindo a realidade, você está fazendo mais ou menos uma discussão que ela, por si só, ela é artificial, né? Então, assim, existe essa fragilidade epistemológica, você não pode fazer afirmações sobre assim, até o, qual é o limite da inteligência artificial? Você não pode fazer uma afirmação tão otimista a ponto de achar que a inteligência artificial vai conseguir capturar todos os tipos de atividades, todos os tipos de funcionalidade da inteligência humana, que a gente está perto de ter a singularidade só porque a gente viu o chat GPT fazer uma coisa incrível. A gente não pode afirmar isso. Epistemologicamente, isso não é possível. Da mesma forma, a gente não pode, a gente não pode falar, ah, isso aí, né, é impressionante, mas não vai muito além disso. Ou a gente pode ver que esse projeto, é, ele não vai ter tanto futuro assim, que porque esse tipo de, de, de informação dependeria da gente ter teorias científicas na nossa mão, é, teorias relacionadas ao funcionamento de sistemas complexos que a gente não tem, a gente não desenvolveu e a gente sequer sabe se a gente vai poder desenvolver em algum determinado momento, né? Então, tem um filósofo da ciência britânico, que é o Ellis que ele fala que existe esse grande problema. Assim, sempre que tem discussões sobre técnica, ciência, tecnologia, Debates públicos em torno disso costumam muitas vezes discutir a analogia da técnica, a analogia do fato científico em vez de discutir o fato em si mesmo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu para encerrar aqui, eu acho que quando a gente vai ter uma discussão assim ampla, honesta, realista sobre inteligência artificial, sobre redes neurais artificiais, a gente tem que assim, infelizmente a gente tem que descer um pouco no nível da tecnicidade. Não tem como a gente se isentar disso, não tem como a gente é, se alienar da, da, da tecnicidade totalmente, né, do, 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 do que a gente está discutindo ali, porque senão a discussão, ela, de fato, não vai ser realista, ela não vai tratar sobre o ente que, de fato, existe, que está provocando ali um efeito prático no mundo, né, então a gente também precisa ter uma certa humildade epistemológica para falar, olha, até aí, não dá, até aí dá para eu afirmar, até aí não dá para eu afirmar, não tem como a gente saber exatamente como esse modelo vai continuar progredindo, né, ou modelos análogos vão continuar progredindo, porque a gente não tem uma teoria robusta que explica o que tem por trás deles totalmente. Né?
0: Muito bem colocado, Leopoldo. O que você falou me lembrou de algo que, que o Fábio coloca no texto dele, sobre a... a capacidade é, de julgar e o critério né do, do da inteligência artificial em termos de fazer conexões né que é, é, no seu texto Leopoldo você coloca né sobre o o, o, é, o modelo de, de, de é, que você criou para a, a, a prever a produção de azeite de dendê se não me engano né é, é, e esse modelo conseguiu fazer conexões que pessoas não conseguiriam fazer que eram contra -intuitivas. É, mas também a, a, a contrapelo, me lembro disso que que, que Fábio escreveu sobre é, a, a incapacidade, né, do, do Chat GPT, por exemplo, de hierarquizar é, conceitos, enfim, explicitar conexões causais que umas são mais importantes do que as outras. De maneira geral, essa capacidade de julgar, né, de exercer um pensamento criterioso. Né? É, se Fábio quiser falar um pouquinho sobre isso também.
1: É, pois bem, eu concordo com praticamente tudo o que o Leopoldo colocou agora. Né? E a gente é tomado por um grande problema porque a gente não sabe, né e é um déficit cognitivo no sentido de que a gente não sabe o que o debate público efetivamente desse, deseja. Né? Ele deseja estar efetivamente formado sobre a, aquela ferramenta ou aquilo dali é simplesmente mais uma novidade, uma distração ou um recurso para a de dinheiro, etc, etc. Eu gosto de fazer, por tratar de analogia, eu acho o problema das analogias importantes, né? É, eu faço uma analogia, uma relação com um, um texto de um filósofo antigo chamado Cícero, ele escreve um, um texto chamado De Natura Deorum, sobre a natureza dos deuses. né? Ali você tem dois personagens, o personagem do Balbo, o personagem do Veleio. E você vê no personagem do Balbo, que vai ser um estoico, que ele começa a fazer uma série de especulações sobre a natureza dos deuses, multiplicando essas entidades, os deuses, né? e dando uma série de justificativas para a existência desses deuses que são confrontadas com a realidade. Né? Isso é um texto do, do, do Cícero, né? que nos leva a pensar em que medida o discurso acaba gerando uma série de elementos fantasiosos que não correspondem à realidade e podem destruir a própria realidade. Eu acho que, apesar de comentar um texto que é o Denatura de, de Oro sobre religião, eu acho que vai é um perigo para a ciência, né? Porque você entra numa espécie de especulose que acaba lançando o público em geral para um, o outro lado, que é o lado do ceticismo. Essa mesma estrutura argumentativa vai a ser apresentada de novo num texto muito famoso chamado a Crítica da Razão Pura, né? O que o Kant está tentando combater ali, ele está comba, tentando combater que a razão se desvie para o ceticismo ou, por outro lado, se, re, se desvie para o dogmatismo. Qual é o dogmatismo? A afirmação da existência de entidades que são puramente entes da razão. Né? Aqui, a gente no, no senso comum, a gente pode falar de, de entidades imaginárias, digamos assim. Não é propriamente isso, mas para cá fica assim. Então, isso leva a uma espécie também de ceticismo. E o que a gente vê por parte da imprensa e por parte de determinados especuladores é uma hiperinflação que não esclarece ao público nem a história do desenvolvimento da inteligência artificial, da inteligência tentativa de desenvolvimento da inteligência artificial geral, suas aplicabilidades ou desenvolvimentos restritos, e, mais ainda, não se, não, não se vê a história dos fracassos e dos sucessos desse próprio desenvolvimento. Para utilizar, mais uma vez, uma linguagem lá que remonta ao idealismo alemão, particularmente ao Hegel, é né? como se a gente vivesse no mundo das representações. Né? Como assim o mundo das representações? Você tem determinados conceitos, e enumera suas notas características. Mas, como o Hegel mesmo vai apontar, né? Não é necessário que você viva no mundo das representações, elas são insuficientes e vão levar você a contradições. É necessário que você analise o desenvolvimento do processo. E é um processo, no caso da inteligência artificial, longo e difícil. Tá? Vai desde as especulações é, que você vai encontrar no século XVII sobre o desenvolvimento das máquinas e uma cognição, isso é uma discussão, por exemplo, do Leibniz, uma cognição cega, ou seja, sem necessidade de explicitação discursiva, o que vai levar o Leibniz a pensar a própria máquina de calcular, até os projetos que vão aflorar mais ao século final do século XIX e, e século XX, que é a tentativa, por parte de uma série de filósofos e matemáticos, de uma formalização das linguagens naturais. Tá? Uma formalização das linguagens naturais que significaria a possibilidade de redução da estrutura da linguagem natural a estruturas lógicas basilares, né? Então, o público em geral, e, e, e antes disso, né? E as grandes discussões e o longo percurso do século XX, né? As longas discussões sobre o fracasso da tentativa de redução da linguagem natural a, a uma estrutura lógica formal, né? Isso ligado também ao desenvolvimento da matemática, a tentativa de redução, como você vai ver lá no Russell né, e Whitehead, né, seu tratado princípio da matemática, tratado mais famoso deles, né, depois as discussões com Frege, depois as discussões com Gödel, né, da tentativa de formalização, inclusive redução, da própria matemática, estruturas lógicas fundamentais, do seu consequente fracasso posteriormente, com as descobertas do Google, né? Você vai ver que o desenvolvimento da inteligência artificial é um longo processo e muitas vezes aquilo que a gente vê transmitido pelas mídias, e eu acho que isso é de um, uma irresponsabilidade retumbante, né? Uh, as discussões que nós vemos na mídia não estão muito interessadas nessa série de processos uh, e esclarecimento efetivo à esfera pública. Né? É isso.
0: Tudo bem colocado, Fabio. É, isso me, me faz lembrar, né, você fala sobre a, a discussão do assunto na mídia, né? é, é, uma, outra, uma outra forma de olhar para essa questão é também sobre o, 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 as reflexões é, jornalísticas acerca do, dos efeitos do chat GPT para o jornalismo. É, não só para o jornalismo, como para qualquer tipo de, digamos assim, indústria baseada no texto. Né? Aí eu coloco também a vida acadêmica, na qual todos nós fazemos parte, como uma dessas. Né? É, é, e os dois, é, vocês dois, nos, nos seus é, é, ensaios no fios, fios do Tempo, colocam essa questão, né? a questão do, da, da tecnologia, desse tipo particular de tecnologia, em relação a, ao esforço é, reflexivo em contextos de ciências é, variadas, né? É, e aí uma questão que eu vou colocar para vocês, é porque é, a impressão que me ficou é que parece que faz sentido falar de efeitos distintos para tipos de saber distintos, né? E aí eu também tô colocando aí uma questão que o próprio Leopoldo levanta no texto dele que a gente não pode pensar e você também, Fábio, acabou de colocar, a gente não pode pensar nessa tecnologia de maneira descontextualizada, né? Uma um, uma a, a uma literatura ampla e vasta e um legado um acúmulo crítico acerca do estudo de tecnologias e dispositivos que justamente nos alerta contra isso, né? É, a gente não deve pensar naquilo que o Leopoldo coloca lá, né? O, o, o conceito de paradigma do dispositivo, né? Do, do Albert Borgman, é, a gente não pode pensar essa tecnologia como algo que vem do nada e que, pelas suas próprias faculdades, exerce um, um, um efeito particular na sociedade, muito pelo contrário é importante a gente pensar nessa história de fracassos, de tentativas, frustrações, e, e também pensar, eu diria, né, nos efeitos. Que eu Acho que é muito do que se tem é, é, discutido atualmente são os efeitos do chat GPT é, é, na nossa vida é, é, acadêmica, na nossa vida científica, enfim, é, na produção de teorias, por exemplo, e, e é, em outras palavras. O que que o chat GPT pode fazer, o que, que ele já faz, e o que isso significa para o nosso ofício né estou é, aqui restringindo pro ofício acadêmico mas é, é claro que é, essa, essa discussão se esbarra em outros tipos de
2: saber então Lucas assim só queria fazer um abrir um parênteses aqui para que retomar uma coisa que a gente discutiu no primeiro momento assim que eu acho que é importante a gente solidificar antes de talvez antes de entrar nesse nesse segundo ponto que se levantou aqui agora é né, que é, tem a ver com isso que a gente estava falando, né? Que é importante da gente discutir assim a estrutura física que existe mesmo, né? O antifísico, físico que é, que é a inteligência artificial e não assim uma abstração sobre ela, né? E isso me lembra, por exemplo, até pegando esse ponto aí que o Fábio comentou, né? Que assim a história da, da inteligência artificial ela segue muito esse, esse modelo assim da, da história da ciência da tecnologia de uma forma geral, né? De você ter assim, um entusiasmo exagerado para depois você cair na decepção. E a história da inteligência artificial ela, ela é bem acentuada nesse sentido, porque quando as redes neurais surgiram, é, o entusiasmo foi muito grande, mas depois o pessoal viu que ela não conseguia nem simular uma porta lógica que é um circuito eletrônico muito simples, que é o OU exclusivo. Né? Então, tiveram dois pesquisadores, o Minsk e o Papert, que quando eles descobriram isso foi um balde de água fria tão grande na inteligência artificial que entrou no, no que foi chamado de é o primeiro inverno da inteligência artificial. Então, todo mundo perdeu ânimo, o pessoal pouco estudou isso, o pessoal no máximo estudava inteligência artificial simbólica, né, que é baseada em lógica e não nesse, nesse construto da rede neural. Né? E aí, depois, é, o pessoal descobriu que não tinha um jeito de você conseguir é, contornar os problemas originais da, da, da rede neural que era você usando uma rede com várias camadas, e aí você conseguia fazer representações não lineares dos dados e tudo mais. Aí, pô, Aí foi aquele entusiasmo de novo, né? O governo do Japão botou dinheiro pra caramba, o Pentágono, assim, botou uma fortuna. E aí, cinco anos depois, o pessoal falou, mas isso só vai funcionar se você tiver um algoritmo que faça retropropagação do treinamento e isso não dá para fazer, isso é impossível de fazer é de tempo viável. Aí foi aquele balde de água fria. E aí, um monte de cientista deu entrevista para o jornal falando inteligência artificial, rede neural é pseudociência. Teve uma história, teve uma época, no final da década de 80, que redes neurais e pesquisa de inteligência artificial eram chamadas de pseudociência. E assim, em 89, o é, pessoal lá no Canadá conseguiu fazer aquilo que o pessoal achava que era inviável. E pronto, aí começou o entusiasmo de novo, e aí né veio outro período de primavera para inteligência artificial e por aí vai. Quando eu tava no último ano da minha graduação em computação, é, eu decidi que eu ia fazer meu trabalho de conclusão de curso Em inteligência artificial E vieram três professores falar para mim Lá na FRJ, ó, oh, não faz isso não, cara Que isso é uma coisa, assim, muito bacana na teoria Mas assim, na vida prática não tem utilidade nenhuma, assim, né Pouco usa assim, isso, assim, né Então, eu falei, não, vou fazer assim mesmo Aí no ano seguinte, 2012, o pessoal começou A rodar rede neural em GPU essa placa de processamento gráfico que a gente usa para jogar jogo Assim, né, o pessoal começou a rodar rede neural Lá e pronto, aí foi, assim, um boom de novo Que destravou ali um, um leque de possibilidade e inclusive dois desses professores que falaram para mim para não mexe com isso hoje em dia eles trabalham só pesquisando <risos> rede neural então assim a gente não sabe é, quando vai vir o um próximo onda assim de entusiasmo quando vai parar tudo e vai vir um próximo inverno porque existe uma coisa muito singular na pesquisa com rede neural que a rede neural ela é o que é chamado de um sistema complexo né então o que é sistema complexo o sistema complexo ele é diferente daquilo que é chamado de um sistema complicado existe essa diferenciação um sistema complicado é um sistema que você pode assim, acoplar a ele uma grande quantidade de dados. Mas um sistema complexo, ele é um sistema que ele é formado por mais do que a soma dos seus componentes. Você junta vários componentes que não tem uma determinada característica e quando eles se relacionam entre si, emerge uma nova propriedade. Tem essa característica da emergência de propriedade. Isso caracteriza um sistema complexo. O clima, por exemplo, é um sistema complexo. Um enxame de abelhas é um sistema complexo. Porque o enxame, e a colmeia, ela tem capacidade de organização, tem capacidade de estratégias bélicas, ela tem capac... várias capacidades que nenhuma abelha individualmente tem. O nosso cérebro é um sistema complexo. Né? E a inteligência artificial também é. A rede neural, especificamente, é um sistema complexo. É, as outras tecnologias que a gente tinha antes, elas eram sistemas complicados, né, e a gente consegue ter uma formulação teórica sobre sistemas complicados muito robusta, por isso a gente consegue fazer previsões, assim, mais ou menos acuradas, a gente consegue fazer uma análise mais realista sobre sistemas complicados, mas a gente não tem uma grande teoria por trás de sistemas complexos, a gente está engatinhando nisso, primeira tentativa de uma teoria forte nisso foi ano passado, até os ganhadores do Nobel de Física foram isso né, então, o que a gente tem na história da tecnologia são sistemas complicados, que são as estruturas tecnológicas embarcadas num sistema complexo, que é a cultura. A cultura é um sistema complexo. Né? Então, a gente não consegue fazer uma analogia exatamente assim, apropriada usando a história da tecnologia porque vai acontecer com a história... Da, da rede neural. Por quê? Porque a rede neural é um fenômeno totalmente novo. Ela é um sistema complexo embarcado num sistema complexo, que é a cultura, que é a política, que é a economia. Então, ela, ela é algo totalmente assim disruptivo nesse sentido, né? De você ter um sistema complexo embarcado num sistema complexo. Então, isso é algo que precisa ser levado em conta quando a gente faz as nossas análises, né? É, aí tem até a ver é, com esse ponto que a gente estava falando, né? o Roy Baska, assim, filósofo da ciência é, bem famoso no final do século XX, bem importante no comecinho do século XXI, ele traz essa ideia do realismo crítico, né? ele fala que ele, ele tentou trazer a ontologia de volta para a discussão de filosofia da ciência, porque ele falou que era uma heresia na época dele falar de ontologia, você só queria tratar a filosofia da ciência como um método epistemológico, mas ele falou, não, não, assim, a, a ontologia, ela tem primazia sobre a realidade. A realidade, ela é feita de entes, ela não é feita de, de episteme. A episteme é uma coisa artificial, a episteme é uma tentativa metodológica nossa de entender os entes, né? E de entender até onde vai a nossa capacidade de entender os entes, né? Até onde o nosso conhecimento sobre os entes é verdadeiro. Então, ele vai falar, não existe uma epistemologia única. O que existe são epistemologias locais. Por quê? Porque o ente no qual você está querendo validar a sua capacidade de conhecer aquele ente, é totalmente distinto. Então, a epistemologia também tem que ser distinta. Então, a epistemologia da, da rede neural, ela é uma coisa nova. Ela, ela, a gente pode, a gente deve usar de apoio assim, as reflexões que a gente já tem sobre tecnologia, sobre a história da ciência, da técnica, mas ela é algo novo, por essa característica dela ser um sistema complexo dentro de um sistema complexo. Isso é algo totalmente novo. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de, 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 dessa humildade para os tempos, de falar, olha, até aí dá para eu prever, mas a gente não sabe. Então, é, você até falou assim, a gente tem que saber o que, que a, o chat GPT faz e o que que ele pode fazer. O que ele faz, a gente sabe o que ele faz agora, né? Que ele tem essa capacidade de analisar um texto dentro do seu contexto, de manter ali uma, uma conversação em linguagem natural mais convincente do que os outros né chatbots. Ele tem... Assim, o que ele faz, a gente já sabe. Agora, o que ele vai fazer, ou que modelos análogos eles vão fazer, a gente não sabe. Pode ser que eles avancem assim numa velocidade exponencial, a gente não sabe. Pode ser que eles já cheguem na próxima parede. Pode ser que a gente entre no próximo inverno de inteligência artificial daqui a três anos, cinco anos. A gente não sabe. Se a gente está perto de um limite, se não tem limite, isso não tem como saber, né? por esse ponto. Né?
1: Então, eu acho a, a, a contribuição do, do Leopoldo muito boa, porque reforça né, é, uma série de problemas que também estão ligados à história do desenvolvimento da inteligência artificial e muitas vezes não são lembrados ou não são ressaltados ou o seu percurso de desenvolvimento não é recordado. Né? É, você tem as discussões sobre a primeira parte né, do termo, né? a gente usa o termo sistemas complexos, você tem uma longa discussão sobre o problema do, da natureza dos sistemas, né, da recursividade, você vai ver isso lá no Norbert Wiener, já um dos pais fundadores da cibernética, mesmo na, na teoria geral dos sistemas do Bertalanff, né. uh, acoplado ainda posteriormente com os problemas de desenvolvimento da teoria de sistemas chamados de complexos, já pelo Prigogine, né, na Nova Aliança, e a Isabelle Stengler, como assessora estudante e orientanda do Prigogine também eh, desenvolvendo esse tipo de teoria. Então, você tem uma série de problemas que se entremeiam né? e, e que é muito difícil resolver ou esclarecer ou explicitar no espaço ínfimo do, de uma conversa. Né? Ah, então, você tem uma série de problemas relacionados à natureza das induções, como mesmo o Leopoldo, menciona lá no texto dele né? a natureza das inferências, quais são as aplicações das inferências indutivas, das inferências dedutivas, quais são as limitações das inferências dedutivas, quais são as limitações das inferências indutivas, as tentativas de formulação de inferências de caráter abdutivo, né? que se aproxima, de certa forma, mais com aquela capacidade de julgar né? que eu mencionei ah, lá no meu texto, então, é, uma, é um emaranhado de problemas. Né? É, evidentemente, o Percy é mencionado... Desculpa, eu falei evidentemente, porque o André mencionou no chat o Percy. Né? E aí eu estou comentando sobre o Percy porque, porque é bom ele mencionar, porque tem um, um teórico, né? uh, o Eric Larson, né, que vai escrever o mito da inteligência artificial, fazendo um adendo aqui, uma, uma observação. A tentativa dele não é descaracterizar a inteligência artificial, não é renegar a inteligência artificial. O objetivo dele nesse livro, que infelizmente eu acho que não está traduzido para o português, não é recusar o projeto da inteligência artificial, mas sim apontar determinados defeitos e os problemas da hiperinflação, né? da hiperinflação especulativa. Por exemplo, chegamos ao ponto da singularidade agora. A, a, a inteligência artificial detém consciência e patati patatá. Né? Como bem, assim, é uma honestidade muito grande é, intelectual do Leopoldo, por exemplo, mostrar que existe uma relação de analogia entre os termos, a, 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 o, o aspecto modelo do, do neurônio para o campo biológico e o aspecto neuronal das redes neurona neuronais para a informática, a inteligência artificial, indicando né, que a analogia não significa uma relação de identidade. E eu acho mais interessante né, que no debate público sobre a inteligência artificial, o que se repete em outros debate público, debates públicos, não é que a gente está atravessando primeiro a camada da coisa em si, ou seja, a gente não está tratando do objeto em si, a gente tem que tratar primeiramente de uma série de elementos de natureza discursiva que a gente poderia chamar retórico, e não no mau sentido do retórico. Né? Por que não é no mau sentido do retórico? Porque a linguagem e a vida cotidiana foram constituídas ao longo do tempo por uma série de imagens, e essas imagens acabam, acabam adquirindo uma espécie de textura ontológica. Ou seja, a partir dessas imagens, as pessoas passam a pensar que o mundo é assim, elas se comportam tal como se o mundo fosse assim. Tá? Então, há é uma espécie, tanto da minha parte como da parte do Leopoldo, isso a gente está em acordo absoluto, né? de que é necessário furar essa camada de uma suposta ilusão ontológica dada pelos mecanismos retóricos né? para que você possa discutir o tema em si. Não implica isso que não haja problemas de ordem prático imediatos em relação ao chat GTP, e aí eu me restringo na minha área da educação, que são problemas que não são do chat GTP em si. Por exemplo, o vale problema que consideram irrelevante, eu já vi algumas pessoas falando que é um problema irrelevante, do plágio. O problema do plágio não é um problema irrelevante. Tá? Por qual razão não é um problema irrelevante? Em primeiro lugar, porque você tem uma quantidade de produção de texto enorme, a exigência por parte de professores, seja de qual nível for, de leitura desses textos e avaliação desses textos para diagnosticar o desenvolvimento do indivíduo, etc, etc. Em terceiro lugar, que não é o último e sim o pior, né? é que o fato de que o chat GTP consiga transmitir a ilusão de que é um texto escrito por um humano, em muitos casos se deve ao fato da baixa capacidade de escrita do próprio aluno, não importa de que nível seja. Nós diagnosticamos, o professor... Diagnostica que aquele texto foi produzido pelo chat GTP, não porque o aluno teria a capacidade de escrever isso muitas vezes no ensino médio e até em alguns passos do universitário. Não porque o aluno do ensino médio universitário tem a capacidade de escrever como o chat GTP. Não. É porque ele não tem a capacidade sequer de escrever como o chat GTP escreve. Tá? Então, existe um problema educacional? Existe um problema educacional. Esse problema educacional deve ser atribuído especificamente ao chat GTP? Não. Esse problema educacional deve ser atribuído ao modo de desenvolvimento da educação contemporânea. Isso significa, que é outra coisa, né? Porque aí o comentador no YouTube vai falar para você: isso é um problema da educação, e aí a educação tem que rever os seus métodos, etc, etc. O fato é que a educação não é uma ilha isolada, né? O fato de decrescimento em nível mundial, esse debate é levado na França também. Até o Marcel Goucher participou de um debate sobre educação e os aspectos da leitura. Né? O fato de decrescimento escabroso na capacidade de interpretação de texto e desenvolvimento da escrita não se deve simplesmente a um óculos pocos que aconteceu. Né? Você tem um predomínio, um óculos pocos na educação, né? a educação ficou caduca, né? você tem um predomínio de atividades midiáticas né, que vão tornando, entre aspas, né, irrelevante aspectos da leitura e aspectos de interpretação de texto. Né? Então, você tem um predomínio da imagem, a gente vive uma espécie de reino das imagens, né? um apoio para o vocabulário estrondoso e, ao mesmo tempo, então, um baixo desenvolvimento da capacidade de escrita, da análise de textos. Né? Então, isso é um problema que não se refere simplesmente à educação, é um problema que se refere à educação, que está acoplada ao meio social, que, por sua vez, desenvolve sistemas midiáticos, né, que, em boa medida, uh, causam alguma espécie de transtorno nesse desenvolvimento cognitivo letrado, né, que é, supostamente seria uma espécie de base da nossa educação. Só fazer um adendo, é, esse problema não é contemporâneo, né? Todo mundo falou, o chat, aí vem as novas analogias, né? O chat, GTP, tá agora sendo acusado de causar problemas, né? Aí a internet foi acusada de causar problemas, aí a televisão, o videogame foi causado de causar, acusado de causar problemas, aí a televisão foi acusada de causar problemas, né? Mas a gente não analisa quais são as estruturas, que causam problemas efetivamente, né? Só para dar um texto de um autor altamente rejeitado, né? Você tem uma série de textos de um sujeito chamado Arnold Gellin, né? que é que vai escrever um livro chamado Moral Permoral. é o único livro dele que até presente que você está traduzido para português, acho que já saiu de edição, em que ele fala de uma série de problemas é, relacionados à televisão. Esses problemas relacionados à televisão se desembo de, desembocaram numa série de problemas de ordem psicológico que hoje em dia nós vemos discutidos em termos de uso da internet. Né? Então, me parece também uma chave retórica esdrúxula: tanto acusar ah, o, chat, o chat GTP pelos problemas da educação, quanto simplesmente apontar para o setor educacional como sendo a esfera ou núcleo do problema, né? Para lembrar a gente de lá de um teórico também da educação, sociólogo da educação, é, da, da educação, Emil Bernstein, né? A escola não é um sistema autógeno desligado de família, mundo de trabalho, sistemas midiáticos, sistemas de entretenimento, etc., etc., né? Então, para usar uma linguagem mais forte, né? se, nós se, nós se nós temos uma estupidificação uh, cavalar, né? isso não pode ser alocado única e exclusivamente no campo das instituições educacionais. Né? É isso.
0: Muito bem colocado é, é, essa, essa, esse contraste né, entre o, o, o alarde em torno do, do chat GPT, enfim, essa camada de discursos em cima de discursos e, e é, é, que devem ser perfurados para a gente conseguir falar sobre o fenômeno, é, sobre a tecnicidade do fenômeno, e para isso eu recomendo mais uma vez o texto do Leopoldo, é, é, que, enfim, traz algumas questões que ele já colocou aqui, sobre enfim, a ausência de uma teoria, é, é, de uma base teórica para que o, o, o chat GPT consiga fazer aquilo que parece que é, é, é tão dito que ele poderá fazer, né? É, e, e, enfim o, o, um outro ponto que já foi levantado aqui acerca da educação e acerca do, das potencialidades da, da ferramenta né? é, eu acho que algo que vocês dois compartilham é uma espécie de diagnóstico de que é, o chat EPT não é o, o, enfim, o, o, o novo horizonte da singularidade mas ele é, digamos assim, bom para pensar pelo menos essa é a impressão que me dá é muito bom para pensar problemas que já estão aí e problemas que parecem estar se tornando cada vez mais problemáticos, em outras palavras. É, e apesar de não ser é, é, nenhuma causa para um grande alarde, né, nem o, o, o arauto da singularidade, é, o, um texto que eu gostei muito, gostei muito, saiu no The New Yorker, do Ted Chiang, que na verdade é um, um autor de ficção científica, né, é, alguém compartilhou ele lá no grupo do ateliê, é um texto muito bom é, em que ele fala que o, o, a manchete é bem chamativa. Ele, é, a manchete é o chat GPT é um JPEG embaçado da internet, ou seja, é uma imagem distorcida, embaçada da internet. Como se você fosse puxar uma imagem, em vez de salvar ela em, sei lá, 1080 por 2000 e pouco, você salva ela em 260 por 340, é uma imagenzinha bem pixelada, bem ruim da internet. Por quê? Né? Porque o que o chat GPT faz, como a gente falou no início, é trabalhar por paráfrase. É, e, nesse sentido, ele, se cara... ele parece muito com alguns textos e, e redações que a gente sempre bota na conta dos alunos. Né? Fala ah, que os alunos fazem, mas a gente também já fez. A verdade é essa. Quem nunca entregou um trabalho que é uma composição de paráfrases porque não tinha tempo para entregar um bom trabalho? Né? É, mas, enfim, esse mau hábito de é, juntar paráfrases e citar nomes à exaustão para gerar alguma semelhança de um argumento bem construído, é, é, o que o Ted Chiang está dizendo no texto dele basicamente é que é isso que o chat GPT faz né? ele parafraseia é, e por parafrasear né? significa que ele não está citando é, ele não está dando crédito para quem precisa de crédito ele não está explicitando as fontes né? É, e ele está dando essa impressão de estar criando alguma coisa nova quando na verdade não está criando esse é o argumento do, do Ted Chiang né? é, e no final das contas a, a conclusão dele é muito parecido, inclusive, com a, a conclusão que, que Leopoldo e que é, Fábio trazem nos seus textos, né? É, é, que não tem nada de necessariamente mágico ou místico no que o chat GPT faz, mas que indica para, enfim, alguns problemas, algumas questões que a gente tem que pensar hoje em termos da nossa produção de conhecimento, né? que eu acho que o que está em jogo aí é isso. né? É, o chat GPT é bom para pensar a maneira que a gente lida com conhecimento e com informação. É... Daí, o que, que vocês têm a dizer sobre isso.
2: Então, Lucas, eu tenho até um, um ponto, assim, uma crítica sobre esse texto aí do Tiang, assim que na verdade, como que o chat GPT trabalha, né? Ele é um no final dos contas ele é um modelo de aprendizado profundo. Né? Então, o que, que modelos de aprendizado profundo fazem é receberem dados e a partir desses dados eles analisam a correlação entre os atributos desse dado e depois você pode ir adicionando camadas nesse modelo. Quanto mais camadas você adiciona, é, mais você está ali aprendendo a correlação da correlação daqueles atributos. Então, se você, por exemplo, tem duas camadas, você vai estar tá aprendendo a correlação da correlação dos atributos originais. Se você tem dez camadas, você vai estar tá aprendendo a correlação da correlação né, sucessivamente dos dados originais. Então, assim, não é que ele aprende textos, não é que ele vai lá e faz uma média aritmética de tudo aquilo que ele aprendeu. Ele não é, não é assim que ele aprende. Né? É ele vai aprendendo da, dessas correlações dos atributos que ele está capturando ali. Então, a forma dele de compreensão dos textos é uma coisa totalmente é, distinta do que a gente tem. Primeiro que ele não trabalha com texto, esse é o primeiro ponto. Além dele não aprender o texto em si, dele aprender as correlações, ele não trabalha com texto. Ele trabalha com vetores. Ele transforma, ele tem um processo, antes do, do dado entrar no chat de APT em si, existe um pré-processamento do dado, né, que é chamado embedding, e transforma ele em vetor. Então, assim, para ele, por exemplo, quando você faz uma sentença num, num, num texto, isso não é uma sentença real, é como se fosse, por exemplo, uma soma vetorial. Ele trata isso como algo físico, né? Então, por exemplo, nessa ideia dos do, do jogos de linguagem do Wittgenstein, está, assim, que você aprende algo dentro do contexto, assim que a gente vai aprendendo a linguagem dentro do contexto. Então, assim, o chat ele vai aprender a linguagem, ele vai aprender, assim, a colocação dos textos de, de um jeito totalmente diferente do nosso. Mesmo que ele esteja se baseando em textos, assim, que, que foram dados para ele, é, o jogo de linguagem dele vai, assim, vai ser algo totalmente distinto. Ele vai ter uma, uma experiência totalmente distinta com, com esse texto. Ele vai poder ser capaz de fazer construções é, que talvez a gente não fosse capaz de fazer, né? Porque Além dele tratar o texto de uma forma diferente, além dele lidar com os atributos do texto de uma forma diferente, como que a gente, por exemplo, vai aprendendo a, a, a falar, né? A contextualização a gente, acontece sentença a sentença. Quando você, por exemplo, é a criança, tá lá aprendendo a falar, seu pai, sua mãe, ele vai corrigir você quando você erra a colocação, né, de uma determinada palavra naquela sentença. Com o chat APT, não acontece assim, com o modelo de rede neural não acontece assim. Ele aprende em lote. Então, ele não aprende um texto. Ele aprende, por exemplo, 500 textos, e aí o modelo, ele vai lá e faz uma, uma, uma média, assim... Usa alguma métrica para poder dar uma informação aritmética para ele do tamanho do erro dele. E ele vai tentar consertar, não a, assim a, a forma como ele contextualizou um texto específico, mas como ele contextualizou aquele lote inteiro de textos, né? Então, assim, isso permite com que o chat GPT ou qualquer outro modelo de rede neural, ele capture padrões que a gente não é capaz de capturar. E não é capaz de capturar padrões que a gente consegue capturar. Acho que foi até um ponto que eu explorei lá no texto, né? que a hermenêutica da rede é, neural, artificial, ela é diferente da, da nossa hermenêutica da realidade. Ele lê a realidade, ele captura elementos da realidade de uma forma distinta. né? Então, assim, até é, essa questão de discutir o plagiarismo é algo nebuloso, porque ele, não, não é que ele está fazendo, é, de fato, um, um, um plágio das coisas que ele leu, que ele está aí lá e tirando daqui, colando ali. Não, ele não aprendeu desse jeito, né? Então, qualquer modelo de inteligência artificial, a gente tem que entender isso, né? Que a gente é, tem esse modelo e o processo de aprendizado dele embarcado é, numa estrutura de percepção da realidade que é totalmente distinta da nossa. Né? A gente pode usar o modelo para capturar padrões da realidade que a gente não poderia ser capaz de capturar pela nossa, pela nossa própria capacidade é, empírica, pela nossa própria capacidade cognitiva, isso vai permitir com que a gente trabalhe com conceitos, por exemplo, se a gente souber olhar é, pela lente da, da inteligência artificial de uma forma apropriada, que a gente não conseguiria naturalmente, né? Mas ela também pode alienar a gente da nossa própria cognição natural. Então, assim, acho que, acho que esse é um ponto importante para a gente entender. A hermenêutica da, da inteligência artificial, ela é distinta, ela, ela lida os dados brutos que ela lida são diferentes dos nossos, né? A, a, a forma como ela vai processar esses dados é diferente da nossa. A forma como ela vai contextualizar esses dados é diferente da nossa, né? E a forma como ela vai pensar a própria atividade dela é diferente da nossa, né? Então, assim, a gente não tem nem recursos cognitivos para entender a cognição da própria máquina. Isso a gente não tem. A gente só pode traduzir a cognição da máquina através de alguma métrica e... e... E, assim, tentar estimar o que ela está fazendo ali. Mas a gente não tem. Assim, tem uh, aquele texto do Thomas Nagel, né? What is it like to be a Bat? Que ele fala, assim, né? Que é, um problema da, 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 da consciência, o grande pro, o problema, o problema duro da consciência, é que a gente não tem acesso a, ao pensamento em primeira pessoa da outra pessoa. A gente não tem experiência acesso à experiência né, subjetiva das outras pessoas. A gente só tem acesso à nossa própria experiência objetiva, por isso que a gente não consegue assim, explicar de forma objetiva, formulaica o que seria a consciência, por isso que é um problema tão duro, tão difícil, né? E a mesma coisa se aplica na cognição da máquina não tem como a gente entender o que a máquina qual é a cognição da máquina, só ela é capaz de entender a própria cognição dela, se ela fosse capaz de entender algo, né? Mas isso é algo que é restrito a ela, isso está isso fora do nosso acesso
1: é, eu, eu, eu acho que eu que eu poderia trazer alguma contribuição, reforçando né, exatamente esses pontos que muitas vezes ficam implícitos ou subtendidos ou que não são uh, muito discutidos pelas, pelos meios de, de, de informação em geral, né, que você vai ter um longo, uma longa discussão, essa discussão, não é ultrapassada, né? apesar de, de, de você, ter sido, você ter tido essa discussão como um, um dos fatores uh, que trouxeram e contribuíram né? para uma das etapas lá do inverno da inteligência artificial, né? que você tem as críticas que o Rupert Dreyfus vai fazer ao programa de inteligência artificial, isso quando ele trabalhava como filósofo lá no MIT, né? você, o Eric Larson, recontextualiza esses problemas, ele não diz que são de mesma natureza, mas ele recontextualiza esses problemas ligado a, a um dos fatores ligados a esse problema que a gente poderia chamar o problema qualia né quando a gente faz uma tentativa de, de identificação entre a forma de cognição nossa e aquilo que supomos ser uma forma de cognição se há que há né? da máquina. É... E você tem uma série de fatores, como conhecimento tácito, contexto amplo ou contexto sem limitação. Né? Você, tem... você tem uma série de conhecimentos implícitos, ou seja, tácitos, de natureza corpórea, você tem, apesar dos projetos de, de, de simulação né, das nossas capacidades sensórias pela máquina, né, você tem uma grande dificuldade de transferir essas capacidades uh, para a máquina, apesar de vários desenvolvimentos que nós tivemos. É, você tem uma série de problemas ligados à natureza da linguagem, ligado à semântica, ligado ao problema de o que é, que é uma for, a formação de uma semântica, sua relação com contextos, o que é um contexto fechado, o que é um contexto aberto. Será que é, existe a possibilidade de fazer uma similarização entre um contexto fechado, como seriam os jogos? Desde os jogos mais complexos, do gol até o xadrez, até o geoparte, né? aquele perguntas e respostas. É possível você fazer uma assimilação da estrutura cognitiva humana que se dá num campo aberto para aquele em contraposição que se dá numa estrutura fechada? Né? E aí, por exemplo, você vê a, 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 a capacidade de, 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 de vitória né, do parte em relação às habilidades humanas, né, porque ele venceu, né? você tem que entender como o sistema foi montado, qual o banco de dados que deu a formação, a, a, a formação, as informações para os programas, quais foram os recursos técnicos utilizados, etc., etc., para você entender como aquilo dali foi capaz de vencer, quais são as limitações dele, em que medida ele não pode ser reprodutível em outros setores, etc., isso tudo tem que ser compreendido para que a gente possa discutir o problema da cognição, né? Se se aquilo, a máquina, tem uma capacidade ou qual é o limite da, da capacidade cognitiva dele ou não. Além do... Já que eu estava mencionando o problema das, das inferências, né, você tem o problema das relações causais, possibilidade de estabelecimento de relações causais entre eventos, tentativa, que é, está sendo feita já há um tempo, de ah, estabelecimentos de relações causais na própria máquina, né? Ah, a diferença do que é uma classificação, uma, o que é uma correlação uh, e o que é uma causação, né? uh, diferentes modos como a gente tem de entender uma taxonomia né? e a partir de quais critérios a gente estabelece classificações. Então, a gente tem uma série de problemas que muitas vezes ficam uh, postas em escanteio para que a gente possa compreender o problema da nossa cognição e da cognição da máquina. Para o campo empírico, eu ponho campo empírico no sentido, não usei o termo mal, né? para o campo prático, né? e aí voltando ao problema da educação, né? não é que a máquina seja capaz, evidentemente, de fazer plágio. Né? É, é, o problema é que nós não temos a capacidade de diagnosticar sequer o plágio. Antes, a gente tinha essa capacidade. Né? O professor na sala de aula, de, ah, consultado, então, identifico que aquela pessoa não tem... Uh, aquele tipo de vocabulário, vou, vou, vou pesquisar e noto lá que é um plágio. O problema é que a gente não tem mais a capacidade de diagnosticar o plágio. Tá? Não é que a máquina cometa plágios. Tá? Uh, esse é o grande problema. Né? Não me parece um problema trivial, né, dado a forma de produção de conhecimento, inclusive... Uh, no âmbito da pós-graduação é, que é por exemplo as 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 matérias divulgadas pela Nature sobre os resumos né é, produzidos é, pelo próprio chat GTP que não passaram não 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 foi não conseguiram né diagnosticar aquilo como tendo ou não autoria humana né é, isso é um problema, tá? um problema da forma como se dá a produção do nosso conhecimento. Ou seja, de certa forma, o chat-ETP é uma, uma, uma fonte de libertação. Né? Por que, que é uma fonte de libertação? Porque permite diagnosticar uma série de problemas nossos né? e perceber que aquilo que nós consideramos produção, textual ou de conhecimento normalizado merece algum estranhamento, no mínimo. Né? Isso vai lançar problemas sobre o processo de revisão interpares, isso vai trazer problemas sobre a própria forma de avaliação dos textos. Né? Por mais que você lance a programas capazes de diagnosticar que aquilo dali foi produzido ou não, Uh, pelo chat GTP, outros recursos serão formados para combater o diagnóstico e assim vai ficar a corrida do gato e rato indefinidamente. Então, no campo uh, educacional, eu creio que nós temos um problema, sim, nós conhecemos um problema não exatamente do, do, da ferramenta, mas um problema muito nosso. Né? É isso, Câmbio. Algo assim
2: que a gente tem que considerar, por exemplo, até em relação a essa crítica do projeto de IA que o Dreyfus faz, a gente tem que considerar o um momento histórico onde o Dreyfus ele fez essa crítica, que foi é, no momento onde a, todo o holofote da pesquisa de inteligência artificial estava sobre os modelos simbolistas. né? E os modelos simbolistas, eles assim meio que entraram é, assim de, de aposentadoria no começo da década de 90, né? Porque, assim, chegou-se, né, numa espécie de, de limite, que era até muito dos limites no qual o Dreyfus, ele, assim, de fato já tinha previsto, já tinha anunciado, né? O pessoal começou a, de fato, esbarrar é, nesses muros. Só que foi isso, isso foi algo que aconteceu coincidentemente com um dos reavivamentos dos modelos é, conexionistas, né? Dos modelos baseados em redes neurais e também de modelos estatísticos de uma forma geral, né? E aí entra naquele ponto né, que a gente já discutiu que é importante você ter uma forma de poder pensar reflexão científica, reflexão tecnológica, a partir justamente do ente científico, do ente técnico que você está abordando ali, né? Então, é... os modelos conexionistas, os modelos estatísticos, eles meio que se blindavam dessas críticas que o Dreyfus fez, né? Porque, por exemplo, o Dreyfus ia lá e falava como que a gente vai é conseguir reproduzir de forma simbólica determinada estrutura de comportamento humano, porque a linguagem, por sua vez, ela está embarcada dentro de um contexto emocional, ela está embarcada dentro de um contexto cultural, você não vai conseguir fazer a representação simbólica de tudo isso. De fato, você não vai conseguir. Esse é um projeto meio que fadado ao fracasso. Mas no modelo estatístico você não precisa. Por quê? Porque pressupõe que os exemplos que você forneceu para a máquina eles já estavam embarcados nesse contexto. E informações sobre esse contexto vão ser capturadas de alguma forma pelo modelo coleccionista. Então, assim, esses modelos eles se protegeram da crítica do Dreyfus. E aí você vê que, como a epistemologia ela é algo local. Então, quando a gente para para pensar em inteligência artificial hoje em dia, a gente tem problema de pensar os modelos que a gente tem hoje, porque a gente já não consegue entender todo o processo de correlação que eles fazem porque eles são um sistema complexo, né? como eu tinha mencionado. A gente não tem uma teoria robusta por trás do um sistema complexo. Agora, a situação fica mais complicada porque agora está tendo um investimento muito grande em você fazer o que são chamados modelos de neuro -simbólicos. Você vai trazer, resgatar toda aquela parte dos modelos lógicos, simbolistas, né? lá da década de 60, com esses modelos que a gente tem hoje em dia, baseado em estatística. Como que a gente vai fazer assim, uma epistemologia para validar o conhecimento que a gente está formulando, as hipóteses que a gente está formulando sobre o funcionamento desses modelos neuro-simbólicos? A gente não vai conseguir fazer isso de forma eficiente porque a gente não conseguiu nem ter uma epistemologia eficiente para os sistemas complexos. E agora, ah, algo totalmente distinto é que o próprio hardware onde você vai rodar as inteligências artificiais já está mudando. Né? Existe, por exemplo, o projeto da inteligência organótica que é você rodar os modelos de inteligência artificial que a gente tem não em um, um computador com placa de silício, como a gente tem hoje em dia mas sim num biocomputador, num computador onde a, a placa de processamento dele é feita com tecido cerebral humano ou com células, é, né, com tecido composto a partir de células do, 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 do tecido cerebral humano né? então, o como isso vai impactar o processamento de informação, como isso vai impactar ali, ninguém sabe, a gente não consegue ter uma reflexão epistemológica sobre isso, por quê? Porque, de novo, isso já é algo que a gente não consegue é, nem, assim, ter uma reflexão apropriada sobre o que vem antes, a gente não tem nenhuma teoria apropriada sobre o que vem antes, então a gente está cada vez mais perdendo o controle sobre a, a epistemologia da inteligência artificial por quê? Porque a ontologia dela está se tornando muito diversificada, muito complexa e a gente não está não tá conseguindo suprir essas lacunas explanatórias aí, né? Então, existem outros, processos, outros projetos que andam em paralelo com o projeto da inteligência artificial, que é o projeto da emoção artificial, do ego artificial, da intuição artificial, que eles não eram projetos viáveis até então. São projetos muito antigos, de décadas, né? Mas, por exemplo, o projeto da emoção artificial, ele avançou bastante agora com os modelos é, de aprendizado por reforço. Agora a gente está começando a, a, a ter um avanço disso. Quando a gente combinar emoção artificial eficiente com inteligência artificial eficiente, como isso vai amassar? A gente não sabe. Pode ser que não dê em nada. Pode ser que seja, de fato, uma, uma, uma explosão de capacidade para o modelo. A gente não tem como saber porque A gente não tem como gerar uma, uma epistemologia adequada em relação a isso. Quando a gente usar biocomputadores para rodar inteligência artificial, que tipo de impacto isso pode causar? Pode ser que isso possibilite, por exemplo, o projeto da intuição artificial, que até agora é só um sonho. Ou não, pode ser que não. A gente não tem recursos epistemológicos para isso. De novo, a gente caiu nesse beco ontológico aí e, por causa disso, a gente não consegue nem resolver esse problema porque dizer o problema seguinte. É por isso que, às vezes, as pessoas sempre perguntam chat-GPT, como que a automação vai tirar emprego? A gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não sabe os limites da automação, porque a gente não sabe os limites da capacidade da máquina e a gente não sabe se a gente vai poder saber um dia. A gente não, não tem como saber.
3: A gente não tem como saber. O debate segue muito seguro, porque está no vazio epistemológico, sem ter noção dos becos epistemológicos que a gente está, em que, que, que nós estamos, né?
0: Qual debate não é assim, né? Eu acho que é, o, é a natureza de qualquer debate, inclusive debate de previsão, desde o primeiro momento que a gente inventou um martelo, é a gente não saber o que, que a gente fez e como isso vai... Enfim, ia falar uma palavra feia. É, mas, pois bem, isso eu estou brincando, mas isso me lembra muito a, a, enfim, o velho, já velho debate da alienação e da autonomização da tecnologia nos idos, não só da escola de Frankfurt, mas muito antes também, é, e me lembro um pouquinho também o trabalho da Helena Pulsini, né, essa filósofa italiana que, nos diagnósticos do tempo dela, ela diz que uma um das maiores patologias do nosso tempo é o aumento cada vez maior do gap entre a agência e o efeito da agência na vida humana. né? Ou, em outras palavras, o nosso a nossa incapacidade de mensurar, entender e até mesmo pegar né? com as próprias mãos aquilo que a gente faz né? e os efeitos das nossas práticas. É, e, enfim, isso é um, um problemão Que é, é um problema maior do que o chat APT Mas, mais uma vez, o chat GPT é muito bom para pensar nisso Na natureza dessa autonomização e, e desse processo que sempre corre mais rápido do que a gente é, Enfim, para a gente ir encerrando, encaminhando para o fim O papo está muito bom, mas já está ficando longo também é, Queria dar um tempinho aí final para vocês Darem suas ideias de conclusão? Responder o que não ficou respondido?
1: Pois, então, é, eu acho que o problema... É, é, é pouco tempo, né? É, eu acho, só comentando o que o Leopoldo disse, é, sobre o problema da, da, relacionado ao Dreyfus, né? Não dá para desenvolver, né? mais uma vez, né? nesse tempo exíguo, não se dá, o problema do Dreyfus não se dá única e exclusivamente com tentativa de formalização Uh, seja de aspectos comportamentais em âmbito de estruturas lógicas, o problema não se reduz a isso, uh, tanto é que o Larson, mais uma vez, retraz o problema também para relações, para o desenvolvimento estocástico, né? E aí você tem mais problemas relacionados à inferência de indutivas, qual é o papel da big, do Big Data, quais são os vetores ou fatores de valorização e estabelecimento de hierarquias, como é que se dá a estrutura arquitetônica, quais são os limites da estrutura arquitetônica, etc. etc. Recomendo, infelizmente não tem português, O Mito da Inteligência Artificial. Acho que é um bom livro para vocês você se aprofundar. E, diante da provocação, sou que o que o André lançou sobre ontologia, dentro dessa discussão né, sobre conhecimento tácito, conhecimento implícito, tem uma discussão relacionada com a inteligência artificial que é o senso comum. Né? Ah, como nós, aparentemente humanos, fazemos inferências de natureza abdutiva, se é que o nosso conhecimento se dá por inferências, né? se é que nós processamos cognição por inferência né? Ah, mas você tem a grande discussão de uma série de conhecimentos implícitos, ou seja, que fazem parte de uma espécie de conhecimento comum ou senso comum, né? que muitas vezes é difícil você ah, simular ah, na máquina. Né? É, o André trouxe a discussão, eu estou falando isso porque é até... uma trouxe a discussão sobre a ontologia. Né? A ontologia sofre o mesmo problema do chat GTP. Né? Ela foi hiperinflacionada. Eu não tenho a menor ideia do que as pessoas estão tratando por ontologia hoje em dia. Né? Porque se ontologia for a designação de entes tucur, isso isso antigamente glórios anos da, do, do, do início do século XX isso daí se chamava ontologia regional né aquele tempo saudoso russo que tinha né tinha também o Hartmann né você tinha o, o, o Heidegger também tentando fazer ontologia regional né? hoje eu não faço a menor ideia do que as pessoas estão tratando por ontologia né? quais são os princípios gerais da ontologia, que não tem nada a ver com a designação de ente específico, né? qual é a diferença entre objetualidade e coisa, né? que é uma discussão que, inclusive, uh, o Jean-Luc Marion vai ter também, mas, enfim. Sinceramente, eu não sei responder ontologia... Ontologia, nem a ontologia dos indígenas, nem a ontologia dos ocidentais, nem a ontologia, porque eu não tenho a menor ideia do que as pessoas estão tratando por ontologia. Eu acho melhor para refletir sobre ontologia voltar a isso que poderia ser uma filosofia, e você, o André sabe, talvez o Lucas saiba também, né? É, ao longo do desenvolvimento do ateliê de humanidades, isso tem sido posto algumas vezes, né? uma reflexão sobre o comum, né? inclusive demonstrando por qual razão, em termos práticos, linguísticos e retóricos, né? da importância da retórica, porque a retórica vai tra trabalhar com determinados pressupostos sobre a natureza das coisas também, na própria linguagem, né? ela usa esse instrumento sobre a natureza das coisas, né? a partir, por exemplo, da figura retórica da divisão do real, enfim. É, eu acho que seria mais válido começar a pensar o comum né, do que, mais uma vez, naufragar pelo, des pelo deserto selvagem das ontologias que virou o, novo, o nosso novo reino em que todos os gatos são pardos à noite. Né? Então, nós não entendemos muito bem absolutamente nada seja do campo da filosofia dita antigamente analítica, seja do campo da filosofia dita antigamente continental, seja da multiplicação de setores uh, extrafilosóficos, como a antropologia, que tentam, uh, tentam, tentam sobre bases frágeis, que é a ontologia, né, restaurar o seu velho processo fundacionalista, né? você lembra lá do processo fundacionalista das ciências particulares, a partir do final do século XIX, tentando se desacoplar da filosofia, então a sociologia tenta se autofundamentar, a história, as ciências naturais, etc, etc. Tentando se fundar novamente né? sob bases ditas ontológicas que é o reino da obscuridade. Eu acho, uma, um, o, que eu tô, o que eu faço, talvez seja um absurdo, completo, um fracasso retumbante. Eu tenho voltado para uma dica que alguns filósofos deram, que volte ao 19. Né? 19 o 19 foi semana passada. Né? Talvez tenha coisas bem interessantes ali que nós perdemos completamente o fio da meada depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, né? que trouxe uma rebordosa cognitiva enorme uh, ao longo do século XX, né? Então, André, não sei responder sobre a otologia, sobre autologia, calo. Tá? câmbio.
3: Estou de acordo quanto a voltar ao século XIX. Valeu, Podo.
2: Então, é, só para concluir, acho que assim dois pontos é, práticos, assim, sobre modelos como o ChatGPT, não exclusivamente o ChatGPT, mas como ele, né? porque é da mesma forma que transformers estão sendo usados agora para processamento de linguagem natural, a próxima onda, assim, da, até o final dessa década, vai ser transformers sendo usado para tudo, né? para assim estudo de genética, para qualquer coisa que a gente possa imaginar. né? É, é, assim, Transformers estão sendo difundidos em praticamente todas as áreas é, de pesquisa aplicada. E aí entra um problema, porque esse tipo de modelo, ele, como todo tipo de modelo baseado em estatística, ele é muito suscetível a viés, né? Então, por exemplo, o Lucas citou em algum momento aí a Timothy Gabriel, né? Que ela fez aquela denúncia sobre os viés, et... viés étnicos da inteligência artificial, depois de ela foi é, demitida do Google, né? Esse é um tipo de viés assim, que é muito simples da gente conseguir diagnosticar, viés étnico, né? É, só que tem outros tipos de, de vieses que são muito mais sutis, muito mais difíceis da gente conseguir perceber que estão sendo desenvolvidos na máquina. E uma coisa que acontece é que quanto mais poderosa é a topologia de um modelo, mais fácil é dele criar vieses sutis. Então, para um chá de EPT e para outros modelos que vão começar a ser enfiados em todo canto da ciência, da, da tecnologia é, e até de, de, de ciências é, que não são duras, né? É, porque a gente está tendo uso de rede neural para fazer, por exemplo, reflexão sobre psicologia, antropologia, essas coisas. É, Imagina esses modelos assim, né, sendo utilizados em todos esses lugares e propagando vieses sutis, né, que a gente não tem nenhum controle sobre eles. Então, assim, algo que a gente pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, é de fato fazer uma pressão para que haja políticas públicas em alguns lugares, né, na Europa, por exemplo, a discussão muito mais forte sobre isso, sobre de fato a gente criar agora mecanismos de controle do viés, e a gente pode fazer isso controlando os dados que a gente treina o modelo, isso é a coisa mais básica, e já está sendo feito em alguns lugares, mas também existe é, um controle da topologia, muitas vezes a gente vai ter que usar topologias mais simples, porque isso vai implicar em menos vieses, mas isso é algo que, que assim, é, pouco tem sido debatido, né? usar modelos mais simples com menor acurácia, mas que vão introduzir menos vieses. Esses vieses, eles podem ser especialmente problemáticos porque muitos pesquisadores da área de crise climática, por exemplo, estão chegando ao consenso que a gente não tem condições é, de fornecer resposta para algumas perguntas é, por meios que não seja através de, de rede neural. Por exemplo, como que eu vou conseguir identificar quais são as espécies que vão entrar em extinção no próximo ano? É, é muito difícil a gente fazer isso com qualquer tipo de formulação estatística que não venha de uma, de uma rede neural. Como que a gente vai conseguir... É, é, fazer uma transição energética eficiente até 2050, igual as empresas estão prometendo que vão fazer, é muito difícil, a não ser que a gente use inteligência artificial. Então, pode ser que a gente assim, entregue todo o poder que a inteligência artificial precisa, que a rede neural precisa, para resolver o nosso problema imediato, que é da crise climática, o problema é muito grande, e isso faz com que a gente tenha modelos enormes, com topologia enorme, gerando vieses que a gente nunca vai ser capaz de identificar e que vão estar afetando toda a nossa interpretação da realidade em diferentes áreas do conhecimento, inclusive, como eu tinha falado, em áreas que não são exatamente assim, ciências duras, né? tão robustas e tão eficientes, né? e que são tão atrativas como o chat-GPT, eles podem assim, se tornar um tipo de, de prata eles podem infestar todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de pesquisa, de reflexão, e justamente por causa da eficiência deles, da topologia que é necessária para que eles tenham essa eficiência, pode ser que eles vão gerando vieses assim, acumulado na nossa percepção da realidade, pode ser que a gente seja tão afetado, tão contaminado pela hermenêutica da máquina que uma hora a nossa própria percepção da realidade se torne enviesada o suficiente para que se torne virtualmente impossível a gente perceber
3: o quão enviesado a gente foi. Então, eu falei assim, se nós fôssemos um podcast sessionalista, falaríamos é um duelo de titãs. Podemos continuar o sessionalismo dizendo que não é duelo, mas é o diálogo de titãs, altíssimo nível. É, Para não ser muito, muito sessionalista, podemos falar apenas que foi uma grande conversa de pessoas altamente qualificadas em suas áreas e com uma capacidade de articular problemáticas numa perspectiva transdisciplinar. É, o Lucas caiu aqui, tá com a internet um pouco complicada, ele está em em viagem, inclusive, ainda que seja um homem de Niterói, ele está em Pernambuco, né, Lucas? E no numa, numa, num Wi-Fi improvisado. A infraestrutura não, não, do, não deu conta. Muito obrigado, Leopoldo, muito obrigado, Fábio, pela, pela conversa. Excelente. Espero que tenha outras, tenhamos outras conversas, é, não sobre chat GPT, propriamente, mas sobre inteligência artificial, sobre questões de filosofia da tecnologia e da ciência. Há muita coisa que pode ser desenvolvida é, é, avançando essa reflexão, tendo utilizado o ChatGPT, como o Lucas falou muito bem, como instrumento para se pensar questões, e avançando também, a partir do diálogo construído, para é, desdobramentos em torno de temas que vieram a emergir aqui e podem ser desenvolvidos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Leopoldo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. E vejam bem, Fique sabendo. Poderia ter terminado com uma conversa sobre candomblé e cultura védica, que os dois são especialistas em suas áreas sobre isso. Tá? Valeu. Um abraço.